0: My YouTube Store. Podcast o twórcach i twórczyniach
1: Cześć, nazywam się Gabi Darmetko i zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu, w którym gwiazdy YouTube'a zdradzają nam swoje sekrety. A dzisiaj moim gościem będzie fan technologii, który umie o niej opowiadać w taki sposób, że chciałoby się go pomnożyć i wykorzystać jako najlepszego nauczyciela w każdej szkole. Jego kanał śledzi ponad milion subskrybentów, bo nikt, tak jak on, nie potrafi tłumaczyć świata technologii i nie tylko. Piotr Latała, czyli Ziemniak, autor kanału Ziemniak TV. Witam Cię serdecznie.
0: Dzień dobry, słuchaj, po takim wstępie to ja jeszcze bardziej się denerwuję przed tą rozmową, ale tutaj od razu chciałbym jedną rzecz wytłumaczyć, bo jak mówię komuś, że się denerwuję, to zawsze ktoś zakłada, że ojejku, czy będzie się stresować, będzie się zacinać ja mam na to troszeczkę inne wytłumaczenie. Jak się denerwuję przed jakimś wydarzeniem, mimo że już występowałem wielokrotnie w wielu miejscach, to dla mnie to jest sygnał, że to jest wciąż ta nutka ekscytacji, która za każdym razem się pojawia, jak zapala się czerwone światełko, zaczyna się nagrywanie, zaczyna się zamknięcie drzwi, proszę nie przeszkadzać, więc ja się bardzo cieszę, że zostałem tutaj zaproszony, cieszę się, że mogę z tobą przeprowadzić tę rozmowę, ale nazywając mnie gwiazdą, to nie wiem, czy to nie jest trochę za dużo, ja jestem po prostu ziemniak i tworzę filmy i staram się jakoś dzielić swoją pasją.
1: No powiem ci, milion subskrybentów to nie jest tak mało wcale, powiem ci, że niektórzy dziennikarze na przykład prowadzący programy radiowe chcieliby mieć taką publiczność.
0: Powiem tak, no ja, ja nie zwracam uwagi na te liczby pod względem tego, żeby w jakiś sposób tłumaczyć siebie, pokazywać siebie od strony tego tak zwanego fejmu, jaki ja to nie jestem super popularny i tak dalej. Ja najbardziej lubię się spotykać z ludźmi na ulicy. Na przykład wczoraj byłem akurat w banku, potrzebowałem tam sobie jakieś gotówki trochę wypłacić, no bo jak są jakieś naprawy, to czasami no czasami warto coś tam mieć. No i właśnie wszedłem do banku, siedziały dwie osoby, wychodzę i tak słyszę, Ziemniak, co ty tutaj robisz? ja mówię, no byłem wypłacić pieniądze z banku i w sumie to w Krakowie mieszkam, więc jakby no wszystko razem się tak składa do kupy, że, no, że jestem. No i porozmawialiśmy, porozmawialiśmy i bardzo często po takich rozmowach y, ludzie stwierdzają, że Ziemniak, ty to jesteś w sumie taki spoko, normalny człowiek. Spotkam cię na ulicy, mogę z tobą porozmawiać, poświęcisz chwilę czasu, bo to jest zawsze dla mnie najważniejsze. Jak oglądamy kogoś w internecie, widzimy co on robi, i widzi go dosyć sporo osób, to ciężko jest do każdej indywidualnie podejść, każdej odpowiedzieć na komentarz, każdej, do każdej się odnieść na jakąkolwiek wiadomość, więc bardzo się cieszę, że się mogę z kim spotkać, ale zarazem szanuję to, jeżeli ktoś mi powie, słuchaj, jak cieszę się, że chwilę porozmawialiśmy już więcej nie zatrzymuję. Idź, rób swoje, ja idę robić swoje. No właśnie, bo się zastanawiam,
1: jak to jest, kiedy ktoś myśli, że masz dużo czasu i chce z tobą rozmawiać, a może pójdziemy jeszcze na kawę, a może pójdziemy jeszcze na piwo i tak dalej, bo tutaj też to może być takie trudne w relacjach z, z fanami.
0: To jest zawsze problematyczne, no bo ja sam wiem, jak to wyglądało za czasów na przykład studenckich czy przed studenckimi. Zawsze kwestia wyjścia na piwo to było takie chodźmy, przejdźmy się, napijmy się i będzie fajnie. No tylko, że w takiej pracy i takiej robocie to nawet nie do końca mogę sobie pozwolić na to, żeby spożywać takie trunki publicznie ze względu na dawanie jakiegoś tam pozytywnego przykładu, no bo każdy z nas prywatnie, nie wiem, może nie każdy, to za za mocne założenie, ale lubi czasami przeklnąć, rzucić niesmacznym żartem, ale niektórych rzeczy nie wypadam. To jest wpływ mojej młodszej siostry. To wynika tak trochę rodzinie, co tam się podziało u mnie bardzo mocno prywatnie, ale siostra mi kiedyś powiedziała, że słuchaj, ziemniak, bo ty tam przeklinasz na tych filmach. Ja te filmy pierwsze, jakie powstały u mnie na kanale, one wciąż są dostępne, ale widząc, jaki to może mieć wpływ na kogoś młodszego ode mnie, a starałem się wychować jakoś pozytywnie swoją młodszą siostrę i też ją zainspirować do różnych działań, to stwierdziłem, że od tego momentu nie będę przeklinać. I to jest swego rodzaju ograniczenie, trochę taki kaganic na samego siebie, ale zarazem staram się pokazać, że hej, można być fajnym, można być spoko, nie przeklinając i robiąc dobre rzeczy, więc nawet ta kwestia wypicia piwa czy jakichś innych mocniejszych trunków gdzieś tam publicznie, no nie chciałbym, żeby ktoś Pewnego dnia wstał rano i powiedział, ty, ale w jak też w sumie piję, to ja też się napiję, a co mi szkodzi? A niestety, jeżeli robi się to w sposób nieodpowiedzialny, no to moja znowu druga siostra starsza jest lekarzem i mi wielokrotnie mówiła o tym, że potrafiła na przykład żegnać latków ze względu na niewydolność wątroby. Ja wiem, wchodzę w bardzo ciężkie tematy, ale... Bardzo często grodzi, znaczy grodzi, oddziela nas bardzo cienka linia pomiędzy tym, że robimy dla siebie dobrze, bo korzystamy z czegoś, co jest przyjemne, co jest fajne, co nam sprawia przyjemność, a przechodzimy w coś ekstremalnego. I to dotyczy nawet ekstremalnego podejścia do zdrowia czy do sportu. Więc chyba się za bardzo rozwlokę na, na, na te tematy. Ale po Ale prostu...
1: To jest bardzo ciekawe, bo powiem ci, że ta odpowiedzialność takiej osoby, która ma... Tak dużą publiczność jest ogromna, a myślę, że niewielu twórców zdaje sobie aż tak poważnie sprawę z tego, jaki przekaz wysyłają w świat i czego uczą młodszych widzów. Do ciebie długo to docierało, że już jednak zebrała się tak duża grupa osób, że no jednak muszę się o wiele mocniej zastanawiać nad tym, co opowiadam, w jaki sposób i do kogo?
0: To nie był moment, w którym ja zauważyłem, że mam dużą publikę i muszę być odpowiedzialny wobec publiki. Ja raczej chciałem być odpowiedzialny wobec swojej młodszej siostry i swojego taty, bo jak usłyszałem, że on sobie zasubskrybował, zasubskrybował mój kanał i zaczął oglądać to po niektóre materiały, to stwierdziłem, no jeżeli ja przy swoim ojcu, i to ojciec z poszanowania, a nie na zasadzie, że niektórzy używają tego określenia negatywnie, natomiast uważam, że to jest bardzo nacechowane takim respektem, poważaniem wobec starszej osoby, no to jak pomyślałem, że mój ojciec usłyszy, jak ja klnę, jak szewc na jakimś materiale, no to mi będzie wstyd się z nim spotkać na przykład kolej dnia, więc chciałem być po prostu taką dobrą wersją siebie wobec innych, a przede wszystkim tutaj najważniejsze były kwestie rodzinne, a później to tak jakoś poleciało. Zauważyłem, że nawet w prywatnych wiadomościach ludzie do mnie pisali zdziwieni, że dlaczego ja nie przeklinam, gdzie wszyscy przeklinają i tak dalej, i tak dalej, co było nawet tematem żartów, bo jak rozpoczynałem jakieś tam transmisje online na żywo, na różnych serwisach i czasami mi się wyrwało że przeklnąłem z takim soczystym R, nasze takie klasyczne polskie słowo, no to ludzie mieli po prostu z tego pekę i to było najfajniejsze. Ale zawsze wtedy tłumaczyłem, słuchajcie, to jest dynamizator. Tego używamy, żeby podkreślić coś bardzo mocno, jeżeli nam na czymś bardzo mocno zależy i jeżeli rozmawiamy z naszymi rówieśnikami, a niekoniecznie z kimś, kto gdzieś tam jest postawiony wyżej od nas, jak na przykład nasz ojciec, mama, czy chociażby ktoś starszy z rodziny, jak komuś ufamy, jesteśmy prywatnie, to róbmy co chcemy, bo wtedy możemy być w 100% sobą, natomiast jednak publicznie występując, no to troszeczkę trzeba się wstrzymać i troszeczkę być takim bardziej ułożonym. Słowa innych ludzi bardzo mocno potrafią w ogóle na kogoś wpłynąć, więc trzeba też uważać w jaki sposób się coś wypowiada, albo jaką się ma moc w słowach, kiedy się mówi do kogoś. Moim takim wyznacznikiem sukcesu tego, jakim ktoś jest człowiekiem, był Włodek Markowicz, który też jest z Krakowa. Znaczy on tam początkowo był z innej miejscowości, przeniósł się do Krakowa, nagrywali razem z Karolem Paciorkiem, ale Włodek był takim moim, takim ideałem, do którego starałem się dążyć, bo widziałem, w jaki sposób on się zachowuje, jak się wypowiada, no artysta, którego chciałem w jakiś tam sposób naśladować. I miałem takie szczęście, że kiedyś był event Można Inaczej. I trafiłem, opowiedziałem o tych wszystkich swoich historiach zwiedzania jakichś kopalni, kamieniołomów czy innych wycieczek tych jednodniowych krakowskich. Trafiłem na Włodka i po tym, jak zrobiłem swoją prezentację, tam... Sylwester Wardenga to oczywiście ostre, tam ostro podszedł, zadał jakieś ciężkie pytania, żeby być w tej swojej personie tego guru internetowego, no bo w końcu miał ogromny kanał o zasięgu międzynarodowym. Była Ewa Deep Stick Monster, ale Wodek Markowicz na sam koniec powiedział, jak już miałem wychodzić, wiesz co, ziemniak, ty fajny człowiek jesteś. I, i ja Włodkowi Markowiczowi, do, za każdym razem w myślach przede wszystkim, chociaż prywatnie, jak się spotkaliśmy, to mu po prostu opowiedziałem tą historię, ja mu dziękuję, że byłeś człowiekiem, który powiedział, Ziemniak, jesteś fajnym człowiekiem. I ja od tego momentu byłem tak uskrzydlony, tak bardzo się cieszyłem, że jeszcze więcej znalazłem w sobie motywacji, żeby tworzyć dalej i i dzielić się tym, czym chciałem się dzielić. Więc to było coś wspaniałego.
1: A powiedz, jak się ta twoja przygoda zaczęła? Bo z tego, co zdążyłam się zorientować i przekopałam trochę internet, to to po pierwsze minęło już trochę czasu, bo 24 maja 9 lat minęło, więc rocznica całkiem niedawno była, ale jak to się zaczęło? No bo czy nie miałeś takiego zamysłu, o stworzę kanał technologiczny, przygotuję sobie biznesplan i coś z tego wyjdzie?
0: Jejko, ja nawet nie wiem, czy ten fragment to nie będzie się nadawał do wycięcia, bo sam kanał Ziemniak to nie jest mój pierwszy kanał, który powstał, albo to nie są pierwsze treści, którymi się gdzieś tam dzieliłem w internecie do większego czy mniejszego grona. Ja ogólnie byłem zafascynowany grafiką, obrabianiem zdjęć, filmów, bo stwierdziłem, że media, takie no kolorowe media, to jest coś, co mnie po prostu jara. Ja lubię kolorki, lubię jak coś się dzieje. Chodziłem na kółko grafików u siebie na studiach, jak studiowałem na Politechnice Krakowskiej. Sam w domu dużo rzeczy robiłem. Pewnego dnia znajomi, w sumie znajoma poprosiła mnie, że jej znajomi nagrywają, znaczy będą grać jakiś koncert na Czyżynaliach w Krakowie, a że ja nagrywałem sobie coś tam aparatem, to czy bym czegoś tam nie chciał nagrać. I wtedy zgadałem wszystkich znajomych, którzy mieli jakiekolwiek aparaty, rozłożyliśmy chyba z sześć różnych aparatów w różnych miejscach i nagrałem pierwszy raz koncert. I powiedziałbym, że od tego się zaczęła taka przygoda mocniej z filmem, niekoniecznie z grafiką, z jakimś modelowaniem 3D i tak dalej. Po prostu nagrałem koncert, stwierdziłem, że muszę go zmontować jak najlepiej się da. A że zespół był bardzo fajny i ci ludzie byli naprawdę szaleni bym powiedział tak w grzeczny sposób, to bardzo często spotykaliśmy się na kulturalnych wymianach zdań, takich kącikach tematycznych, gdzie przelewało się bardzo dużo waluty szklanej i pierwsza, pierwsze filmy to były Cześć, ja jestem w Ziemniak, z Ziemniak TV i odwiedzamy kapitana Wódeczkę.
1: Oglądałem jednego... to dzisiaj,
0: powiem. Ci. A, tak, to trochę mi wstyd za to. Pewnie gdzieś to jest jeszcze w internecie. I ale...
1: jeszcze ci przerwę, tylko powiem, że tam są takie komentarze pod tytułem: O, dotarłem do pierwszych filmów Ziemniaka. A ja też, i tam jest ileś takich osób, na przykład też te filmy z podróży, trochę wyprzedzając kolejne pytanie. I to takie komentarze świeże tam, sprzed roku na przykład.
0: Ale ja mam co do tego konkretny cel, żeby pokazać ludziom, bo. Ja czasami nawet troszeczkę za mocno w słowach uderzam w ludzi, ale zaraz to wytłumaczę, o co mi chodzi jeżeli chcemy zacząć naszą przygodę na YouTubie, to nie możemy się nastawiać, że od razu razu nasze produkcje będą na absolutnie najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o jakość, naturalne zachowanie przed kamerą, czy ogólnie cały kanał może nie do końca wyglądać tak, jakbyśmy chcieli. I ja podam tutaj swoją przygodę dotyczącą właśnie tych podróży. Ja wielokrotnie jeździłem na krótkie wycieczki dookoła gdzieś tam Krakowa. Chciałem pokazać ludziom, że słuchajcie, za cenę biletu komunikacji miejskiej, albo dwóch, jeżeli jedziemy jeszcze gdzieś linią aglomeracyjną, możemy dojechać w takie miejsca, które nie śnią nam się na co dzień, bo na co dzień żyjemy w betonowej dżungli, nie wychodzimy zazwyczaj gdzieś tam do natury, a tutaj za taką małą cenę przez jeden dzień gdzieś tam można spędzić trochę czasu. I pewnego dnia kupiłem sobie swój nowy telefon, stwierdziłem, kurczę, to ja może wezmę i spróbuję nagrać jakiś odcinek z tego, tak jak mieliśmy takie odcinki z kapitanem, to może nagram swój własny z takiej podróży. I to był pierwszy raz, jak nagrałem taki krótki odcinek, on tam trwa, nie wiem, z 3-4 minuty, nie jest zbyt kulturalny, bo też tam parę słów nieprzyjemnych troszeczkę pada dla ucha, zwłaszcza teraz jak to się słyszy po latach. Ale pamiętam, że zmontowanie takiego filmu to jedna minuta materiału, to była przynajmniej jedna godzina montażu, więc to jest strasznie dużo czasu, jakby nie patrzeć na tak prosto zmontowany filmik. Ale oprócz tego to pokazuje historię, jak to wyglądało kiedyś, jak to wygląda teraz, żeby ktoś, kto wchodzi w ten świat, zupełnie się nie zrażał. Jak ktoś mnie zapyta, ty jak zacząć nagrywać, to ja mu mówię, słuchaj, zobacz moje stare filmy, Zobacz, jak to wyglądało i teraz pomyśl, jeżeli ty zaczniesz nagrywać, to prędzej będziesz celować w tamten poziom, w sensie nie celować, że chcesz taki uzyskać, ale taki uzyskasz, bo nie zauważasz jeszcze wielu błędów, które ja już zauważam po jakimś czasie nagrywania. Dałem kiedyś znajomemu odcinek do zmontowania, bo chciał sobie potestować i sprawdzić i jak zobaczyłem, ile on słów poucinał, ile na przykład ciszy pozostawiał, która nie powinna być, bo z jakiegoś tam powodu, na przykład było nowe ujęcie, chcieliśmy wyciąć tą ciszę, on to wyciął w sposób nieprawidłowy i stwierdził, że on już nie ma tutaj niczego do poprawy. A ja siadłem i pokazałem mu, ile błędów jeszcze tutaj jest widocznych, które ucho, które nie jest wprawione, nie słyszy, Widz, który ogląda, konsumuje treści, zazwyczaj tego nie zauważa, ale mimo wszystko, jeżeli chcemy nadać tej dynamiki, jak film powinien wyglądać, jak chcemy, żeby wyglądał, bo wiemy, że internet ma takie, jak to się mówi, ADHD, wszystko musi być jak najszybsze, jak najwięcej treści, no to te cisze musimy wyciszać, to też... Jak zaczynasz, to pamiętaj o tym, że popełnisz wiele błędów. Najważniejsze jest po prostu działać i robić. Nawet stawać przed lustrem i mówić do siebie, patrząc sobie w oczy. To jest też bardzo niecodzienne, bo nie każdy wstaje i nie mówi sobie jesteś silny, jesteś mocny. No Nie o to mi chodzi. Opowiedz o tym, jak wygląda półka za tobą. Jeżeli tam leżą ręczniki, to opowiedz. Cześć, ja jestem taki i taki. Mam za sobą 10 ręczników, które są idealnie ułożone obok siebie i to sprawia, że mój dzień staje się lepszy. Jeżeli jesteś w stanie wypowiedzieć takie zdanie bez jakiegoś tam śmiania się z samego siebie, to już nadajesz samemu sobie dystansu na to, jak, jak ty wyglądasz, jak ty się zachowujesz i możesz zacząć siebie obserwować, co robisz. Warsztaty z kamerą, czyli wyciągnij nawet telefon, zacznij coś opowiadać. Ja na samym początku w ogóle nagrywania miałem problem, bo obserwowałem Tiwota, który jest tutaj guru, jeżeli chodzi o jakikolwiek gaming, jest wspaniałym człowiekiem prywatnie, znamy się od lat, poznaliśmy się w sumie też YouTubeowo, żeby zrobić tam jakiś wspólny odcinek. Widziałem w jaki sposób on potrafi formułować zdania, gdzie jego wszystkie wypowiedzi są absolutnie tak dopracowane i tak przemyślane i tak naturalnie mu przychodzą, że stwierdziłem, że zacznę streamować. I to były moje początki na takiej fioletowej platformie, gdzie zacząłem streamować i byłem tak niepewny siebie, że nadawałem tytuły transmisji, że jestem tutaj, streamuję po to, żeby nauczyć się gadać. I to nadawało mi dystansu do A tego. To niesamowite
1: że mogę... jest, wiesz, bo zazwyczaj ludzie próbują ukrywać takie rzeczy.
0: A ja stwierdziłem, że jeżeli powiem to wprost, to może ludzie mnie po prostu ocenią trochę bardziej łagodnie. Nie tyle pozytywnie, co łagodniej do mnie podejdą, nie stwierdzą, że to jest jakiś oszołom z internetu, który próbuje gdzieś tam się pokazać, on sobie po prostu siedzi i on sobie gada. I dla mnie najważniejszym było to, żeby te nie trwały jakoś bardzo długo, ale starałem się jak najwięcej siebie oddawać na tą transmisję, jak najwięcej mówić i nawet jeżeli była jedna osoba na czacie, która ze mną rozmawiała, a zdarzało się to wielokrotnie, zwłaszcza na początku tam kariery to dawałem z siebie wszystko i przychodziły inne osoby i mówiły kurczę, ja wchodzę do ludzi, co mają 20, 50, 100, 200 tysiąc osób i nikt tak nie gada, nie ma tyle energii, co ty, co ty robisz? A ja mówię, no ćwiczę mówienie, żeby w sobie nauczyć się jak gadać do kamery na YouTube'a i ludzie byli w szoku, nie wiedzieli o co chodzi i nie mówię, że to jest technika, która pomoże każdemu, ale może to jest jakiś tam plus. Tak samo widzę bardzo często streamy, które są z zerową publiką albo właśnie z jedną osobą i ja wchodzę na tego streama, widzę, że ktoś zupełnie nic nie mówi, nic nie opowiada. To jest osoba, która w tym momencie się poddała. Czy lubisz spoglądać na kogoś, kto się poddał, kto nie ma siły, kto nie chce iść dalej, czy wolisz brać przykład z kogoś, kto po prostu ciśnie i działa. My YouTube Story.
1: No tak, ale to też trzeba mieć takiego trochę samozaparcia w sobie. A powiedz, miałeś takie momenty, kiedy wydawało ci się, że no nie, no może to jest bez sensu, może jednak trzeba to zostawić?
0: Słuchaj, no to wymyśliliśmy kiedyś z, ze znajomym, właśnie z Voltem, to, takie powiedzenie, że przychodzą trzy depresje YouTubera w roku przynajmniej. To już ze względów takich technicznych styczeń to jest zazwyczaj miesiąc, który ma na przykład najmniejsze zarobki z reklam, czyli wykonujemy jakąś pracę, która w porównaniu do grudnia, kiedy AdSense, czyli zyski z reklam są gdzieś tam większe, jesteśmy w stanie sobie pozwolić na jakieś większe projekty, potem jest słabiej. Człowiek jest w ogóle wymęczony po grudniu, zaczyna się rok, kończą się tam wszystkie sezony w szkołach i aktywność jest też mniejsza i skoro nowy rok, nowe postanowienia, jeżeli coś nie idzie tak, jakbyśmy chcieli, no to to jest ten pierwszy moment, kiedy... Człowieka tak troszeczkę gdzieś tam łamie w kościach i myśli sobie, kurczę, może to nie jest to, może powinienem się zająć czymś innym, może powinienem, nie wiem, po prostu montować dla innych filmy, bo w sumie lubię to robić, to dlaczego mam się tym nie zajmować, tylko mam, jak to niektórzy lubią nazywać, robić z siebie pajaca z internetu, no lepiej jest porobić sobie to od tego backendu tak zwanego. Później przychodzi taka żeby depresja właśnie letnia, kiedy wszyscy wyjeżdżają na urlopy, teraz jest taniej, więc lepiej jest wyjechać teraz, jeżeli na przykład nie mamy dzieci, one są jeszcze w szkole, to lepiej jest wyjechać właśnie w tym początku, początkiem czerwca na przykład, więc duża część widowni gdzieś tam odpada później jak są wakacje, to ani się nie chce nic robić, bo jest gorąco, woli się siedzieć na zewnątrz, ludzie też wolą siedzieć na zewnątrz, też mniej siedzą w internecie, więc te, zazwyczaj te statystyki gdzieś tam idą trochę w dół, ale to są właśnie takie momenty, w których nie należy się poddawać, tylko należy działać. Kolejna depresja to zazwyczaj przychodzi właśnie w okolicach tam października, listopada, kiedy nie dość, że na zewnątrz jest nieprzyjemnie, to zazwyczaj się stara realizować tematów jak najwięcej, robi się zimno i to jest takie nieprzyjemne, bo w tej pracy na YouTubie jest jedna bardzo mocno moim zdaniem wyniszczająca rzecz, która człowieka bardzo wyczłowiecza. Ja wielokrotnie kłócąc się, wiadomo jak to z różnymi osobami, zwłaszcza z z dziewczyną, z którą tam niby byliśmy, niby nie jesteśmy, nieważne, nie wchodząc w to, ale najlepiej to dać na przykładzie właśnie relacji damsko-męskich, ja zawsze powtarzałem słuchaj, Najważniejsze jest dla mnie, żeby w życiu być szczęśliwym. I ty tego nie zrozumiesz, bo ty nie działasz na YouTubie. Ona, takie wiesz, wielkie oczy, o co chodzi, dlaczego. A ja mówię, czy chcesz oglądać kogoś, kto jest smutny, kto ma depresję, no, to jest bardzo poważny temat, ale w mowie potocznej się tak mówi, kogoś, kto ma depresję, więc przepraszam, żeby nie chcę, żeby ktoś się czuł urażony, ale kogoś zasmuconego, zapłakanego, zasmarkanego. Nie. Ty chcesz zobaczyć kogoś, kto ma więcej energii od ciebie, żeby tą energię ciekawą opowieścią, żartem, żeby ciebie przekonam do siebie, żebyś chciała z tą osobą spędzić czas. A jeżeli ja prywatnie w swoim życiu będę nieszczęśliwy, no to ja nie będę też szczęśliwy na filmach, bo nie potrafię oszukać sam siebie i oszukać innych, do których mówię. Więc Człowiek musi starać się wysypiać, ale absolutnie się tego nie da robić. Stara się być szczęśliwy, ale ogrom ilość obowiązków i odpowiedzialność, która przede wszystkim spada na człowieka w momencie, kiedy robi coś publicznie, sprawia, że ja cały czas znów balansuję na pewnej linii pomiędzy byciem sane, a byciem po prostu insane, jak to po polsku powiedzieć, w sensie sanity. Czuję się czasami, że popadam w taki tak delikatne szaleństwo. Jeden z przykładów, jadę ostatnio ze swoim znajomym, który, którego poznałem przez internet, pomógł mi tam parę filmów zmontować, teraz działamy już normalnie, bardzo często montuje filmy, pomaga mi ogarniać tematy, których ja na przykład nie ogarnę, tak już nie wchodząc tutaj w szczegóły. On rzucił jakimś żartem na temat właśnie ostatniej historii, jaka gdzieś tam się na YouTubie w internecie odbywała, nieważne jaki, żeby nikt tutaj sobie niczego nie dopowiadał. I ja mu odpowiedziałem, słuchaj Mati, Ja nie mogę sobie z tego zażartować i w tym momencie, bo akurat wyjeżdżając z parkingu, wyciągnąłem telefon mówię, ja bym mógł mieć nawet przypadkowo streama teraz odpalonego, ja nie mogę sobie, ja bym chciał bardzo zażartować, ale nie mogę. To jest takie popadanie troszeczkę w paranoję i tutaj wracamy do tego początku, że nie chcę do końca wypić tego piwa publicznie, a zarazem nie mogę sobie pozwolić na jakiś głupi żart, no bo jeżeli ktoś usłyszy, no to będzie trochę taki przypał, bo niestety, ale będąc odbiorcą takich treści w internecie, bardzo się spłaszcza perspektywę tego, jak to wygląda w rzeczywistości. Mam taki przykład, gdzie Black White, bardzo szanowany, wspaniały człowiek ze świata technologicznego, pozdrawiam Jareczka, jak tylko tego słucha, bo teraz jest akurat chyba w Taipei. on... Kiedyś, jak ja byłem na jednym wyjeździe, został u mnie i stwierdził, że mi podkręci internet, no nie internet, tylko procesor w komputerze. Pokazał, że moje ramy, czyli pamięć w komputerze, nie pracowała z takimi parametrami, jakie powinno się ustawić, żeby to było wydajne. I ludzie widząc, że ja nie mam ustawionych pamięci, a zajmuję się tematy, tematami technologicznymi, zaczęli mi zarzucać, że ziemniak się w ogóle nie zna, bo on w ogóle sobie nie ustawił w swoim komputerze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale nikt nie wiedział o tym, a przynajmniej nie założył z tych komentujących, bo ja o tym już opowiadałem w innych materiałach, że mój komputer miał problem z płytą główną, która po prostu restartowała te wszystkie ustawienia przynajmniej raz w tygodniu. I po prostu jak ich nie ustawiłem danego dnia, bo, bo to trzeba wejść w parametry pamięci i sprawdzić, czy wszystko działa, no to wtedy one się ustawiały tak nie inaczej. A dla mnie było najważniejsze, że ten sprzęt, na którym ja pracuję na co dzień, najważniejsze był dla mnie, że on działał i nie byłem w stanie jakby dojść do tego problemu, bo nie, nie przejmowałem się tym aż tak bardzo, bo to też nie wpływało na moją pracę aż tak mocno, a jak się coś wyłączyło i akurat pech chciał, że się to wyłączyło, Wtedy, kiedy Black White do mnie trafił, no to ludzie sobie dopowiedzieli swoje. I ja szybko tylko dokończę. W momencie, w którym nagrywałem odcinek na temat swojego komputera, gdzie diagnozowałem pewien problem, żeby się komputer w charakterystyczny sposób zacinał, to ja chyba z dwa tygodnie szukałem po forach, po jakichś redditach, googlowałem, ja nawet nie wiem ile razy, co może być przyczyną i to jest mój taki sztandarowy przykład. Słuchajcie, mój komputer się zacinał, nie dlatego, że był problem na przykład z Windowsem czy z jakimś tam hardwarem, to był software, mój firmware, czyli tam oprogramowanie kontrolera dysku, którego nie ruszałem od dawna i Nie sądziłem, że to może być problemem. Jak zaktualizowałem to oprogramowanie układowe, czy jak to ono się tam zwie, okazało się, że wszystkie moje problemy z całym moim komputerem nagle totalnie zniknęły, a wszelkie diagnozy, to w jaki sposób komputer się zachowywał, one wszystkie wskazywały na zupełnie inne problemy. To też jak czasami ktoś do mnie pisze z problemem, słuchaj, bo mi się coś tam przycina. Te, często go zasypuję takim gradem pytań, żeby mi podał jakieś większe szczegóły, więcej parametrów. Czasami się udaje rozwiązać ten problem, a czasami po prostu no, bez dotknięcia jakiegoś sprzętu czy pogrzebania samemu to jest ciężko znaleźć odpowiedź, bo świat technologii jest tak ogromny. Cały czas powstaje coraz więcej sprzętów, a zarazem jak coraz więcej sprzętów, coraz wie, więcej oprogramowania, no to coraz więcej problemów. Więc chciałbym każdemu pomóc. Jak ktoś mnie pyta jakieś audio, wideo, oświetlenie, jest mi prościej, bo tego nie ma aż tak dużo i z tego też korzystam korzystam na co dzień. Nie to, że nie korzystam z komputerów, ale po prostu komputery są znacznie bardziej złożone niż żarówka, którą można po prostu zapalić jednym kliknięciem.
1: Bardzo mnie to ciekawi. Jak masz zrobić test jakiegoś sprzętu, to jak do tego podchodzisz? Jak zrobić taki test, żeby on naprawdę oddawał wszystkie wady i zalety takiej rzeczy, którą
0: opisujesz? No i tutaj wchodzimy w taki grząski i bardzo delikatny temat. Ale zacznijmy od tego jak to wygląda z mojej perspektywy. Przede wszystkim kiedyś zrobiłem odcinek na temat ramienia mikrofonowego, które było tanim ramieniem mikrofonowym i było ono tak beznadziejnie skonstruowane, że zrobiłem tytuł nie kupuj tego ramienia mikrofonowego. Na zasadzie wprost powiedziałem słuchaj, nie kupuj tego ramienia. Cały czas pokazywałem w materiale, że nie warto kupować, bo jest jedna część, która przy użytkowaniu po prostu się odrywa, bo jest źle wykonana. Mhm. Ile ja widziałem komentarzy ludzi, którzy powiedzieli o dzięki, fajnie, mam super, teraz tanie ramię, udało mi się znaleźć, dzięki ziemniak. Zauważyłem, że nawet mówienie o czymś w negatywnych słowach wywołuje często pozytywny efekt, gdzie ludzie po prostu stwierdzają, że hej, wezmę i tak dalej. Ja bardzo często, jak mam jakiś sprzęt do testów, to ja nawet staram się nie podejmować tego tematu otwarcie, Na zasadzie staram się nie robić z tego filmu, bo wiem, że jak już coś znasz, to prędzej już coś kupisz, więc staram się nie robić materiałów o rzeczach, które uważam, że są beznadziejne, albo z których sam bym nie skorzystał, więc u mnie ten. Etap, na co sobie jakoś tam mogę pozwolić dobierania sprzętu, o którym gdzieś tam chciałbym nagrać, jest dość skomplikowany. I teraz się pojawiają tematy prawne jeszcze, oczernianie marek i tak dalej. Żyjesz nie od dziś na tym świecie, wiesz, że dzisiaj dostać pozew od firmy i bawić się w sądzie, no to to nie nie jest żaden problem. Słuchaj, no czasami mi się zdarzało, że ja dostawałem jakiś sprzęt, opisywałem całą dokumentację ze zdjęciami, kiedyś robiłem na przykład analizę widma częstotliwości dźwięku, jaki wydawał wentylator przy różnych poziomach obciążenia procesora i się okazało, że przy tam... 8, chyba 16 i 24, to już chyba nie było do końca dla mnie dobre do zmierzenia, ale 8-16 kHz, on wydawał po prostu pisk, który był bardzo moim zdaniem uciążliwy, byłem w stanie to udowodnić w rzeczywistości i ja odesłałem firmie dwie strony A4 razem ze screenami moich, ale na temat tego sprzętu, co ja bym chciał przede wszystkim jakby opowiedzieć o tym, ale nie wchodząc w to, co to była za firma, dostałem odpowiedź, że nie mogą sobie pozwolić na to, abym na temat ich sprzętu w momencie, kiedy jest premiera nowych tam sprzętów, żebym takie rzeczy powiedział, bo to, bo tamto. Ja widziałem, kto uczestniczył jeszcze w tej kampanii i to jest dla mnie takie trochę przykre, a może inni nie mieli problemu ze sprzętem, ale też pewnie jak będzie ktoś słuchać tego, kto był przy tej kampanii, to pewnie mu będzie trochę głupio, ale na przykład nagrałem filmik, gdzie pokazywałem jak jabłko, jak skóra jabłka reaguje na to, jak trzymamy rękę, kiedy używamy tego sprzętu, bo to był taki sprzęt dosyć bliski, już teraz część osób będzie kojarzyć, co to może być, ale pokazałem, że na przykład róg tego sprzętu jest na tyle ostry, że jak lekko położymy jabłko, to się robi dziura i sok się zaczyna wylewać, to już poleciałem tak mocno z fantazją, no i dostałem właśnie negatywną odpowiedź, że nie mogę, a jeżeli ja dostaję jakiś sprzęt do recenzji, do testów od jakiejś firmy, no to to jest ich sprzęt, to jest ich własność, a potem już go nie dostanę, żebym mógł zrobić o nim taki materiał sam sobie, bo, bo to już nie będzie praktycznie możliwe, bo każdy będzie chciał uniemożliwić mi to, przynajmniej tak zakładam. Nie mówię, mm-hmm. że tak rzeczywiście jest, ale zdarzyło mi się, że po prostu ktoś tam mi nie chciał podesłać, bo stwierdził, że coś jest nie tak. Właśnie niebawem będę pracować nad jednym takim materiałem. Już mam przygotowane trochę rzeczy na jego temat, właśnie testów, no nie będę mówić czego, bo jakby nie doszło do realizacji, to nie chcę tutaj komuś robić jakiejś tam takiej zachęty, ale ja wiem, że mam dwóch prawników, którzy sprawdzą mi dokładnie, czy to, co będę mówić, nie będzie oczerniało firmy i czy będzie to na pewno moja własna opinia. Mm-hmm. Pisma się różne dostaje, tak. a lepiej mieć podstawkę, że to jest, y, słuchajcie, moja opinia i tak dalej, ale to już naprawdę w pewnym momencie trzeba uważać i to jest znowu ten element paranoi, czyli powiesz o czymś, to ja, słuchaj, nawet w prywatnych rozmowach mówię ludziom, słuchajcie, wybaczcie, ale ja będę mówić za, każdy, za każdym razem. Moim zdaniem, według mnie,
1: a powiedz... wiesz, świat
0: jest no, niesamowicie brutalny pod tym względem.
1: A czy jest tak, że firmy się zgłaszają, właśnie mówią, że chcemy, żebyś tutaj opowiedział o tym sprzęcie i ty wynajdujesz tyle wad, że oni się wycofują z tego?
0: To był był przykład, gdzie rzeczywiście firma się wycofała. No Ja ja miałem związane ręce, no sprzęt przedpremierowy to nawet nie mam jak w ogóle tego dotknąć. To tak może nie powinienem publicznie o takich rzeczach mówić, ale no tak się zdarzyło. I mimo wszystko każdy materiał wysyłam firmom do zaakceptowania, dlatego, że jeżeli ja na przykład będę ich nazwę wymieniać, źle ewentualnie pomylę się gdzieś w jakichś specyfikacjach czy coś, to lepiej mieć kogoś, kto to sprawdzi niż ten, ale firmy nie wycinają moich opinii, Chyba, że się rzeczywiście mocno pomylę, bo coś mi poszło nie tak, czegoś nie zrobiłem dobrze. To jest takie dodatkowe sprawdzenie, które umożliwia wyeliminowanie błędów, no bo jeżeli ja już to puszczę w filmie, a ja się pomyliłem, no to wolę, żeby ktoś to sprawdził, kto się na czymś też zna, no bo nikt nie jest idealny i każdy jakieś tam błędy popełnia. Natomiast no, zdarzyła mi się taka historia, dużo różnych było, ale... W zeszłym roku, taka większa, gdzie firma stwierdziła, sobie na etapie scenariusza zwrócimy ci za produkt, bo ja go kupiłem prywatnie i proszę cię, nie wrzucaj nic więcej, ale tam większe sprawy powychodziły i właśnie nad tym produktem w tym momencie pracuję, nie tylko na tym od tej firmy, tylko jeszcze nad kolejnym, ale tak jak mówię, nie mogę tego powiedzieć tutaj, ja muszę dokładnie wiedzieć, co mogę powiedzieć, nie będę wiedzieć, to później nie wypłacę się, bo firma stwierdzi, że ją oczerniam, a były głośne sytuacje Ja się jakoś tam za bardzo nie boję, ale wiem, że w niektórych sytuacjach lepiej jest to z kimś skonsultować, kto ma trochę więcej oleju w głowie w danej dziedzinie.
1: No tak, bo to też można mieć takie poczucie, aha, YouTube, mój własny kanał, mogę mówić co chcę, robić co chcę i nie mam nad głową redaktora naczelnego czy jakichś tam założeń firmy, czy kontraktów, z których się muszę wywiązać i powiedzmy, że opowiem o czymś, o tym, o tym i o tym, a jednak się może okazać, że wolności takiej stuprocentowej nie ma, bo dostaniemy pozew, bo naruszamy jakieś dobra osobiste firmy, teoretycznie.
0: Jeżeli ktoś powie za przeproszeniem, że coś jest gówniane, to, to firma zazwyczaj się nie odniesie do tego, nie będzie robić żadnych problemów, więc nie ma jakiegoś problemu. No, natomiast jeżeli ktoś to w bardziej konstruktywny sposób będzie chciał pokazać albo pokazać jakieś wady, na których firmie zależy, żeby tego nie pokazywać, to jest ja z, z takimi firmami w ogóle wolę nie, nie współpracować. Po prostu ostatecznie wychodzę z założenia, że jeżeli sprzęt nie przychodzi i ze sprzętu korzystam, ze sprzętu mi się dobrze korzysta i uważam, że jest fajny moim zdaniem, no to staram się o nim opowiedzieć. Teraz... Pojawiły się tylko te kwestie dotyczące rozporządzenia ułokiku, że za każdym razem trzeba wspominać o tym, że coś jest sponsorowane, a jak coś jest sponsorowane, to ludzie od razu zakładają, że jeżeli ktoś się sponsoruje, to ty kłamiesz w żywe oczy, bo ty reklamy ciągle robisz. A prawda jest taka, że ja staram się być hiperpoprawny. poprawny. Ogólnie kiedyś pracowałem w medycynie, nie jako lekarz, tylko bardziej od strony informatycznej. Wiedziałem, jak tam wszystkie rzeczy muszą działać na tip-top od A do Z idealnie, więc tak samo staram się na co dzień u siebie robić. I teraz, jeżeli nawet firma wyśle nam prezent po raz drugi, nie po raz pierwszy, to już musimy powiedzieć, że coś jest sponsorowane. Jeżeli nawet coś robimy tak zwanego pro bono za darmo, ale jest to realizowane przez jakąś agencję, czyli na przykład jest jakiś happening, jakaś akcja zrobiona, no to i tak firmy starają się zabezpieczyć i każą ci wrzucić info, no słuchaj, to jest i tak sponsorowane. No i cóż, ja się na to godzę, ale później ludzie na to krzywo patrzą, bo stwierdzają sponsorowane, zapłacone, nieszczere. A ja wolę wtedy albo nie zrobić materiału, albo się kłócić z firmą przez miesiąc i mówić, słuchajcie, no te rzeczy muszą zostać, bo one dotyczą sprzętu, które są jakby takimi wadami, które muszą się pojawić, bo każdy sprzęt jakieś tam wady ma natomiast po prostu obserwuję też rynek i zauważam, że na przykład nie wszyscy się stosują do tych zasad, to nie to, że ja mam jakiś tak zwany ból do tego, że ktoś się nie stosuje tylko mam ból do interpretacji tego jak ludzie reagują, jeżeli coś jest sponsorowane no jest sponsorowane, bo jeżeli firma mi nawet wysłała takiego sampla, którego zostawia u mnie który będzie pod jakieś dalsze testy i inne rzeczy to ja i tak muszę dać informację to jest sponsorowane przez taką i taką firmę Ale to nie znaczy, że ktoś mnie kupił i to jest reklama.
1: Tak, no bo też można rozróżnić, że sponsoring to też jest co innego niż reklama, ale chciałam też zauważyć, że jako twórca... To nie jest tak, że ty się możesz koncentrować tylko na tym, żeby robić dobry film, fajny scenariusz napisać, zbadać sobie ten przedmiot, tylko musisz robić jeszcze bardzo dużo innych rzeczy. I tak jak wspomniałeś, prawo tutaj się też pojawia, ale jakbyś tak spojrzał wstecz i pomyślał o tym, czego cię ta działalność na YouTubie jeszcze nauczyła albo na co ci zwróciła uwagę?
0: Zauważyłem, jakie są granice wytrzymałości mojego organizmu. To jest przede wszystkim najważniejsza rzecz. Ja zwłaszcza na studiach, jak w tygodniu chodziłem na zajęcia, w weekendy zazwyczaj pracowałem, no to mój mój tydzień wyglądał tak, że w ciągu tygodnia spałem po te, nie wiem, 3, 4, 5 godzin, jako informatyk to to siedziałem nic tylko w literkach. Później przychodził weekend, to zazwyczaj z piątku na sobotę nie szedłem na żadną imprezę, bo chciałem się jak najbardziej rozwijać. Czyli wiesz, ten taki trójkąt social life, albo imprezy, albo życie osobiste, albo kariera praca, czy tam jakoś tak to wygląda. To ja właśnie mhm. powiedziałem sobie, doba imprezy, doba odpuszczam sobie to jak najmocniej. Kładę się spać, wstawałem na przykład 10 rano w sobotę i potrafiłem na przykład do 10 rano kolejnego dnia pracować, przez co wyrabiałem sobie 24 godziny pracy przez weekend. Szedłem spać tam, nie wiem, 16-17, jak sobie pograłem w jakiegoś CS-a czy coś i wstawałem i zaczynałem kolejny tydzień swojej tak zwanej szkoły, czyli swoich studiów. To grubo powiem ci... Ale wiesz co, to, to było fajne, jakby był człowiek młodszy, przestawił sobie dobę i później miał problem wstawać przed 13, bo ustawiałem sobie wszystkie zajęcia, żeby były na przykład po 13 w pewnym momencie, bo chodziłem spać 5 rano i to był najlepszy okres w moim życiu, jeżeli chodzi o spanie i o stabilność snu. Ale to, to jakby zupełnie inny temat, natomiast przechodząc do samego YouTube'a, czasami człowiek po prostu stara się robić jak najwięcej, jak najlepiej i jak zauważa, że gdzieś mu się potknie noga, bo zrobił filmik, który zrobił mniej wyświetleń, zrobił filmik, który na przykład ludzie troszeczkę skomentowali, że trochę jest niehalo. To ja robiłem absolutnie wszystko, żeby jeszcze tego samego dnia, jeszcze w tym samym momencie, nagrać coś nowego. Nagrać coś, co trochę przykryje to moje potknięcie i niekiedy się. Działo tak, że ja na przykład piąta czy szósta rano ptaki śpiewałem na zewnątrz, a ja zaczynam filmik, a później ludzie komentują. Wiem, jak ty tak wcześniej wstałeś, czy ty jeszcze nie poszedłeś spać? A ja na przykład leciałem wtedy nockę i kolejne 24 godziny zarywałem na, na nogach, żeby zrobić więcej i zrobić lepiej. YouTube nauczył mnie też tego, że należy podchodzić sumiennie do swojej pracy, czyli każdy element musi być dopracowany na 100%. Jeżeli... Jeżeli nie zrobisz na przykład dobrej miniaturki, dobrego zdjęcia, dobrego opisu, czy nie wrzucisz zdjęcia na jakiegoś Instagrama, no to, to jest taki problem, że twoje zasięgi lecą w dół, konkurencji jest pełno, zawsze mówię, konkurencja nie śpi. W pewnym momencie zrobiłem sobie 24-godzinną dobę na nogach, a 12 godzin snu i tak przez chyba 2 3, 3 miesiące funkcjonowałem. To było bardzo problematyczne, ale zarazem mogłem wyliczyć do dwóch tygodni naprzód, kiedy śpię, a kiedy nie śpię, bo spałem jak w zegarku. Północ chodzę spać, wstaję 12 i o 12 kolejnego dnia kładę się spać i wstaję znowu o, o północy. To były bardzo fajne czasy, ale ze względu na to, że czasami jakieś spotkanie o innej godzinie i tak dalej, no to stwierdziłem, że jednak trzeba tego trochę ukrócić i zrobić to inaczej. No, YouTube mi pokazał, że no, to jest ciężka praca, jakkolwiek się ludziom nie wydaje, że to jest 10-minutowy filmik, ale ten 10-minutowy filmik robi się paręnaście godzin niejednokrotnie i na każdym etapie po prostu trzeba uważać i trzeba, no taka prosta rzecz, ja jestem prostym facetem, mam mydło, to się umyję mydłem i ja bym mógł jakby w ogóle się ani ładnej koszulki nie ubrać, mógłbym chodzić w podartych spodniach, bo podarte skarpety to mi nawet firmy wysyłały, skarpety ze swoim logo, żebym czasem nie chodził w dziurawych skarpetach. I to na serio. (grym) Ale na przykład YouTube też wymusił na mnie to, żebym chociażby się odświeżył do nagrań, czyli wstanę na przykład rano i choć na co dzień się nie myję włosów, przynajmniej nie powinno ze względów na jakieś tam dermatologiczne sprawy, tylko na przykład co drugi dzień albo... Są jakieś tam zasady, nie? No to mi się zdarzało myć włosy na przykład trzy razy w ciągu dnia, bo nagrywałem coś, jakieś zdjęcia, później gdzieś tam wyszedłem na jakiś rower, gdzieś się przejść, już to nie wyglądało tak świeżo, no to znowu się wziąłem i ogarnąłem, znowu coś tam nagrywałem i okazywało się, że po północy jeszcze coś tam jest do zrobienia na przykład streama, mam odpalić, a to wskoczę szybko pod się i znowu będę świeży, znowu będę pełny energii, a finalnie po takim, kiedy streamowałem nawet po 20 godzin dziennie, wtedy usypiałem na krześle i wstawałem i znowu streamowałem, znowu kolejne godziny, to też taki bardzo hardkorowy moment był, nie wiem, chyba z pół roku w moim życiu, gdzie streamów miałem masakrycznie dużo, ale bardzo dobrze się przy tym bawiłem, tylko wyniszczało to mój organizm, no to no to wtedy aż tak bardzo nie dbałem o to, jak, jak wyglądam i mój pokój miał tak zwany pokój streamer, zapach streamera, co też było określeniem, które w końcu wymyśliliśmy na duchotę w pomieszczeniu i zapach, który niekoniecznie, zapach, który choć niewizualnie to szpeci przystojności przestworza kogoś, kto wszedł tam na świeżo, bez otwartego na przykład okna. My YouTube Story Już nie wiem, do czego dążyłem tutaj, bo o, <głos> do tego, się. że
1: YouTube cię nauczył, że y, tak trzeba dbać też o ten wygląd mimo wszystko, nawet jak się do tego nie
0: przywiązuje wagi tak na co dzień. Tak, ale oprócz tego kwestii prywatności, że należy też bać o swoją prywatność, bo jakby mógł, to ja bym cały czas nagrywał wszędzie wszystko, pokazywał każdą możliwą dziedzinę swojego życia. Tylko problem jest taki, że później ludzie kombinują i jak się pokaże zbyt dużo, to no miałem... Różne sytuacje, nawet filmik na na moim drugim kanale na Grajdoku, gdzie takie tam vlogi sobie robiłem. No na przykład dzieciaczki, widzę, że jeden jest przede mną, jeden jeden jest za mną. Ja mówię do znajomych, bo byliśmy akurat w jakimś parku, na jakiejś przechadzce. Mówię, słuchajcie, wy skręćcie w lewo, ja pójdę w prawo, bo mam wrażenie, że ktoś za mną idzie. To nie jest odosobniona akcja, ale akurat tutaj mam potwierdzenie na YouTubie. No i właśnie w, w parku w Krakowie podszedłem do jednego z tych gości, on udaje, że na mnie nie patrzy. Ja się pytam, no co ty robisz? Dlaczego ty idziesz za mną? A on był po prostu ciekaw, bo nie ma co robić, to sobie zaczął za mną łazić, żeby Ojej. zobaczyć, gdzie mieszkam. Ja sobie myślę, Boże, to jest ta, ten element takiej prywatności, że chcesz być w swoim domu sobą, to jest przerąbany. Jak mieszkałem w centrum, to ludzie często przychodzili i się pytali: No, Ziemniak, co tam? Przez domofon słyszałem, mówię: Słuchaj, no, Ziemniak, to na YouTube. Ja tutaj to jestem piotr latała i ja tak prywatnie sobie siedzę. i to proszę. Zdarzało mi się na przykład wyjść do takich dzieciaków, bo to dzieciaki często są po prostu nieświadome tego. I na przykład, jeśli ja ich pytam czemu nachodzicie mnie prywatnie do domu, a oni tacy za przeproszeniem srani, że jak to ziemniak wyszedł i ich opiernicza. Nie, ja im mówię, słuchajcie, to jest kwestia prywatności, uszanujcie moją prywatność. Jakby ich tłumaczyłem i mówię, słuchajcie, kilkukrotnie mi się to zdarzyło, wiem, że to może mieć yy, jakby skojarzenia dziwne, ale brałem dzieciaków na lody, bo to zazwyczaj w okresach letnich najczęściej przychodzili, i mówiłem słuchajcie, skoczmy sobie na lody, pogadajmy sobie, ale pamiętajcie, że na przyszłość nie warto jest do kogoś iść prywatnie, lepiej się z nim spotkać na jakimś evencie, czy jak po prostu się go spotka na ulicy, sobie zagadać, uszanować jego czas, ale teraz jak już się spotkaliśmy, już wyszedłem do was, to chodźmy, przejdźmy się po parku, pogadajmy sobie i pytajcie mnie, o co chcecie. To jest ta chwila, gdzie chcieliście przyjść do mnie, pogadać ze mną, ja wyszedłem do was, posiedźmy, wyszedłem do was, do publicz- jakby nie do publiczności, tylko publicznie wyszedłem do was, zróbmy to. I wiesz, i wtedy nie miałem żadnego problemu, nie miałem żadnych oporów, żeby spędzić z kimś czas, z kimś czas. Jak mhm. czasami gdzieś tam jestem na wyjściu publicznie, czy to w sklepie, czy coś, i ktoś do mnie zagada, to ja jestem bardzo pozytywnie otwarty. I wiesz, to co mówiłem, że ludzie się dziwią, dlaczego jestem taki szczęśliwy i taki wesoły, no bo jak ktoś mnie kojarzy z tego, co robię, to znaczy, że mi poświęcił jakiś tam czas. I, i choć ja nie poświęcę tyle samo czasu dla wszystkich, którzy mnie oglądają, to mogę chociaż przynajmniej dla tej jednej osoby, tego tak zwanego szczęśliwca, <śmiech> bo tak czasami siebie określali ludzie, to nie to, że mój, mój wymysł, że mogę poświęcić ten, tą chwilę czasu i kogoś uradować. Znowu miałem taką sytuację z takim nieprzyjemną sprawę, bo lubiłem jeździć na rowerze, byłem trochę grubszy, że tak powiem, ze względów zdrowotnych stwierdziłem, że będę sobie jeździć jedną taką dróżką i robiłem sobie taką traskę, praktycznie taką samą, a akurat tam mieszkał jeden dzieciaczek w okolicach, który Bardzo często był na rowerze też na tej trasie i bardzo często się z nim zatrzymywałem, pogadaliśmy tam 10-15 minut ja mu mówiłem, słuchaj, dobra, 15 minut minęło, jadę dalej, jak się spotkamy znowu, to sobie znowu pogadamy, czy się znowu przejedziemy gdzieś tam w kółko. I za każdym razem szanował to, że ja jechałem w swoją stronę, on jechał w swoją. Ale pewnego dnia coś mi zaczęło nie pasować, bo ja zawsze się później rozglądam i patrzę, czy czy ten ktoś nie wpadł na jakiś pomysł, żeby mnie śledzić, bo mi się zdarzyło to wiele razy. I choć wiesz, dzieciak, on nie rozumie tego, że to może być coś nieprzyjemnego, ale stwierdziłem, dobra, spojrzy czy nie jedzie. I gdzieś go tam dojrzałem w tej, tak myślę, o ty mały wdącu. No, jak, jak mogę nazwać, nie wiem, czternastolatka. Mm-hmm. No, ty ancymonie, bo ancymon to takie piękne, stare słowo na Urwisa. Mało obraźliwe, bardziej takie na zasadzie, no, jesteś niegrzeczny. Stwierdziłem, że pojeżdżę w różne miejsca, w różne strony. Tam z kimś chyba wtedy jechałem, powiedziałem, pojedź gdzie indziej, ja pojadę i załatwię to po swojemu. Jeździłem tu, tam i w końcu się zatrzymałem i zapytałem się go, dlaczego mnie śledzisz? On nie, nie śledzę cię, ja sobie jeżdżę. Ja mówię, stary, skręciłem tutaj w prawo, jeszcze raz w prawo, potem znowu w lewo. Później czekałem chwilę, zobaczyłem, że jedziesz, pojechałem gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam, bo znałem okolice, więc wjeżdżałem w takie miejsca, w które się normalnie rowerem nie wjeżdża, zwłaszcza miejskim, bo jechałem na miejskim rowerze. A on się przyznał, a bo wiesz co? w sumie głupio, ale ja to ja to lubię kolekcjonować adresy youtuberów, wiesz? I tu nie chodzi o to, że coś tam, coś tam, że ci śledzę, tylko ja lubię kolekcjonować adresy, bo ja wiem, gdzie mieszka Fris, bo ja wiem, gdzie mieszka ktoś tam, ktoś tam. I z, z czaj, że on w tej rozmowie się mnie zapytał wprost o paru twórców z Krakowa, czy ja czasem nie wiem, gdzie <śmiech> mieszkają, bo ich gdzieś tam spotkał. Mi ręce opadły, że ktoś, no jego rodzice tak naprawdę, w żaden sposób nie wytłumaczyli mu, że jeżeli ktoś ma swój, swoją prywatną przestrzeń, to należy ją po prostu uszanować, bo nikt nie lubi, jak ktoś wchodzi do niego z butami. No, no. Taka w sumie prawda. Ale na szczęście to są takie wyjątkowe sytuacje. To nie było jakieś taka, takie mega nieprzyjemne. No czasami mi się zdarzyło, że siedziałem na przykład przy komputerze i słyszę, że ktoś na rowerze jedzie. I tak myślę, kurszar bym pojeździł na rowerze. A nagle słyszę, jak drze się jeden do drugiego: No, to tu mieszka, Piotr latała, ziemniak! Taki ja piernicze o co chodzi? Czekaj? Co? Czy ja dobrze usłyszałem? No dobrze usłyszałem, aż mi trochę głupio. No. Jednak ta prywatność i to, że czasami chcemy posiedzieć w swoich czterech ścianach jest po prostu dla nas ważna, dla nas ludzi, dla naszego zdrowia psychicznego, więc nawet jak mnie gdzieś tam spotkacie, to proszę was, bądźcie wyrozumiali, bądźcie mili, przede wszystkim zagadajcie, albo zapytajcie, ziemniak? Ziemniak. No to pogadajmy. Będzie miło, ale chodzenie za kimś, to jest takie... Lepiej zapytać, powiedz, ziemniak, czy idziesz może w którąś tam stronę, czy masz chwilę czasu, może się przejdziemy, pogadamy? Jest jak najbardziej na miejscu, bo to pytanie błądzi, ale już takie ukryte, Ukradkiem, ustawianie się ze znajomymi, żeby mieć czujkę na każdym rogu, to jest po prostu dziwne. Nie czułabyś się źle, jakby ktoś tak za tobą szedł. Oczywiście, że
1: bym się źle czuła, bo też miałam takie doświadczenia, że ktoś, kto tam słuchał radia, potem też w jakiś sposób mnie no, śledził. No, wiem, jak, jak się czuje taka osoba i nie jest to przyjemne i absolutnie podziwiam wszystkie te osoby, które są na tyle znane, że właśnie ludzie zaczepiają jedną ulicę i ja bym tak nie potrafiła. Znaczy, czułabym się źle w tym wszystkim, więc wszystkich twórców, którzy oddają też część swojej prywatności, podziwiam i wiem, że to jest bardzo kosztowne I trudne, bo przynajmniej dla mnie byłoby to trudne na przykład.
0: Ale wiesz co, z drugiej strony to jest bardzo dobre ułatwienie, bo jak jesteś w swojej okolicy, kojarzysz, gdzie co jest, jest fajnie. Ale czasami jak trafisz do miasta, którego nie znasz, a ktoś cię rozpozna, no to się wtedy pytasz, ty, a bo ty tutaj jesteś z tej łodzi, powiedz mi, gdzie ja dobrego zjem bajgla, na przykład, nie wiem, z kozim serem, mi się wyświetliło ostatnio w jakiejś aplikacji, nie lubię koziego sera, ale gdzie znajdę tutaj bajgla z kozim serem? I wtedy już zaczyna się jakaś rozmowa, że ktoś lubi jeść jakieś kebaby tutaj, poleca taką na przykład restaurację albo coś coś w tym stylu i czasami jakby to jest taki temat do rozpoczęcia rozmowy nawet na temat jedzenia tego, co się komu podoba, albo ktoś, kto na przykład jest rodowitym młodzianinem, no nie ma pojęcia, gdzie tu można zjeść bajgla z kozim serem. I, i to jest wtedy takie śmieszne, że ty, w sumie ja tu mieszkam całe życie, ale ty wiesz, że ja nie mam pojęcia? I to, to jest coś takiego bardzo w drobny sposób, ale inspirującego. Jeżeli jestem w stanie kogoś zainspirować głupim pytaniem na temat Bajgla, żeby sam się zastanowił i może spróbował czegoś nowego w swoim życiu, bo może mu koziser po prostu posmakuje, bo znam wiele osób, które go uwielbiają. No to wiesz, myślę sobie, że to jest taka fajna rzecz, dlatego ja lubię rozmawiać, dlatego może dużo mówię i dużo gadam, no bo no, tak, tak już mam i to czasami sprawia, że mi czas brakuje na inne rzeczy, ale no. No właśnie, bo zaczęłam
1: się zastanawiać, skoro ludzie cię tak zaczepiają też na ulicy ze wszystkimi rozmawiasz, to potem
0: musisz gdzieś ten czas odzyskać. No to się odejmie trochę od snów, coś się nie zagra, nie zrobi się innych rzeczy, no ale to jest element jakby mojej pracy tak naprawdę publicznej. Czyli jeżeli publicznie występuję, to publicznie też się staram z ludźmi rozmawiać. I to jest takie ryzyko wliczone w zabawę. Tylko znajomi często jak gdzieś tam wyjdę, to patrzą się na mnie i wskazują na zegarek, że już trochę zbyt dużo gadam. I wtedy mówię, słuchajcie, bo ktoś tam, widzicie, on się denerwuje, bo myśmy mieli już być 10 minut temu w jakimś innym miejscu. I później to jest dziwne wytłumaczenie. Spóźniłem się na spotkanie i mówię, no sorry, bo mnie zaczepili Widzowie i musiałem z nimi chwilę porozmawiać i ktoś tak myśli jak to kto ci jak to obcy ludzie ci zaczepili żeby pogadać no tak no oglądają bo mam kanał na YouTube i coś tam coś tam i tak się dzieje
1: a nie miałeś takiego momentu yy, z wody sodowej w głowie że yy, jestem znany fajnie no bo podejrzewam że to gdzieś się tam może czaić
0: Ja bym powiedział, że nie. Ja bardzo tak pragmatycznie podchodzę do życia i mimo, że mogłem się zacząć utrzymywać z YouTube'a już w jakimś tam momencie swojego życia, żeby stwierdzić, że hej, to jest moja główna działalność i jej poświęcam najwięcej czasu, to ja jeszcze po rozpoczęciu tej kariery na YouTubie przez bardzo długi czas po prostu zostałem w swojej starej pracy, gdzie zajmowałem się głównie tam obróbką jakichś właśnie rzeczy medycznych i tak dalej, jakichś reprezentacji danych i ze względu na to, że ja na co dzień miałem do czynienia z profesorami, doktorami takimi, wiesz, szanowanymi bardzo mocno. Wielu z nich było rodowitymi krakowiakami, a ludzie z Krakowa bardzo często lubią, jak się do nich zwraca wszystkimi możliwymi tytułami naukowymi, więc pani doktor nauk medycznych, magister, inżynier, czegoś tam, czegoś. Przez to, że pracowałem z takimi ludźmi, Ja się czułem taki malutki, głupiutki, bo to byli ludzie, którzy pomagali innym ludziom na co dzień. No ja na przykład teraz trafiłem do jednego urzędu i mówię, że pracuję z takim profesorem, bo tam gdzieś tam był wypisany na jakimś dokumencie, a ta pani tam w okienku nagle spojrzała na mnie, jak wcześniej nie patrzyła i mówi, to pan pracuje z panem takim i takim? A ja mówię, no, no tak, no współpracujemy razem ze sobą. O rany, bo nie ma w ogóle... A mógłby mi pan pomóc załatwić tam termin na jakieś tam badania, coś tam? A ja mówię, wie pani co, no tak niestety to nie działa, ja nie, nie mogę wejść w kalendarz tej osoby i tak dalej. I ja doświadczając ciągle tego, że ludzie, z którymi ja pracuję, no są po prostu wyżej ode mnie. No ja byłem co, marnym inżynierem w porównaniu do kogoś, kto ma 40-letnie doświadczenie, na przykład, nie wiem, w urologii czy endokrynologii, to ta soduwa nigdy we mnie mocno jakoś tam nie uderzyła, bo zawsze wiedziałem, że ktoś umie lepiej, wie lepiej i ja nie powinienem się chełpić z powodu tego, że mam więcej wyświetleń na YouTubie. No gościu wziął i przeprowadził jakąś operację, gdzie uratował życie jakiegoś człowieka, który w tym momencie jest mu wdzięczny, bo, bo może kontynuować, może na przykład wychowywać swoje dzieci. A ja co, zrobiłem filmik na temat fajnych, anonimo, animowanych napisów, no to czyje życie, który człowiek... no Komu powinna uderzyć soduwa do głowy? No, uważałem, że właśnie takiemu lekarzowi prędzej. Zresztą to też wynika z tego, że na początku mojej kariery na YouTubie, bo ty tam wspominałaś, że to było ile? 9 lat już mija? 24 maja. 9 lat. Czy ja zacząłem w 2012? Coś takiego wychodzi. Nie wiem, na ile powinienem wchodzić w prywatę, bo jak vlogi zwłaszcza robiłem, jak o czymś tam opowiadałem, to zawsze, zawsze dużo komentarzy było z pytaniem o moją mamę, co jest z moją mamą no to właśnie była niedawno rocznica jej odejścia i to jest coś, co będę się starał mówić w bardzo luźny sposób, chociaż to mnie bardzo mocno boli wewnątrz, ale to ze względu na to, żeby się po prostu nie rozklejać, to jest coś, co dalej bardzo mocno we mnie siedzi i ze względu na to, że jakby rozwijałem YouTube'a też w momencie, po tragedii, która się zdarzyła, bo mamy ze mną teraz, no nie ma, no to, to też myślę, że był jeden z czynników, który sprawił, że chciałem, by te filmy, by ten mój kanał, by to, co robię, było po prostu lepsze. Kiedyś mama, no będąc prawie, że pewną, że wyląduje w szpitalu na dłuższy czas, a może z niego nie wróci, Yy, uczyła mnie tam rzeczy, którymi mógłbym się zająć za nią, u niej w pracy, żeby, no, jakby kontynuować to, co robi, no nie pod względem medycznym, tylko pod względem tam, takim właśnie administracyjnym, żeby po prostu jakoś zachować ciągłość, jak wszystko wyjdzie ok, no to żeby ona miała też poukładane. Mhm. To ja pamiętam, pokazałem jej myszkę. To była myszka z niebieskim sensorem, to był taki popularny, ja jej pokazuję, popatrz jaki fajny niebieski sensor i zobacz jaki jaki jest scroll bezstopniowy, da się szybko scrollować. A ona mi siedząc ze mną w kuchni w domu rodzinnym powiedziała, słuchaj, nie ma czasu. I słuchaj, od tego te słowa tak mi się wyryły w głowie, że ja po prostu byłem wręcz maniakiem tego. Słuchaj, nie ma czasu, musimy robić, nie możemy przerwać, musimy działać. I po dziś dzień, jak sobie przypominam tę tą, tą chwilę, to mam ciary na całym ciele. I jak słyszę, nie ma czasu, to przypominam sobie coś, co się w rzeczywistości rzeczywiście ziściło, yy, bo tego czasu po prostu brakło, żeby wszystko zrobić, co by się chciało. Więc no, staram się też każdy dzień jakoś wypełniać w stu procentach, jak tylko się da. Yy, i wiele razy mówię znajomym, słuchajcie, nie ma czasu, zróbmy to, będzie fajnie, poświęćmy na to trochę uwagi. Wiele moich relacji w ogóle prywatnych też bardzo mocno na tym ucierpiało. Ludzie mówili, że jak ma tylko pracę w głowie, on by tylko jakieś projekty realizował, a fajnie by było sobie siąść i się wyczylować. A ja każdemu mówiłem, słuchajcie, to się wytrzylujcie, ale jak chcecie się spotkać, to brzmi to źle, ale lepiej to brzmiało na zasadzie, słuchajcie, spotkajmy się, żeby coś fajnego zrobić, żeby coś wykombinować, bo co dwie głowy to nie jedna i każdy ma z nas pełno pomysłów, kilka połączymy razem i zrobimy coś super, zrealizujemy się, innym się może będzie to podobać, może nam się to do czegoś przyda, no i z wieloma osobami miałem bardzo utrudniony kontakt właśnie przez to, że nie chciałem z nimi, nie wiem, no powiem, no napić się na przykład do nieprzytomności, bo w pewnym momencie w moim życiu się coś zmieniło i po prostu to napicie się do nieprzytomności powodowało, że ja miałem wycięty kolejny dzień z życia, albo mm-hmm. kolejne dwa dni z życia. Nie I mówię, że mi się to czasu nie zdarzy. Tak jak każdemu. Bez sensu. Proszę?
1: I strata czasu tak bez sensu. Tak, ale
0: wiesz, to nie znaczy, że się od czasu do czasu nie napije. Bo mi się zdarza. Owszem, no, korzystam z dobroci, jakie są dostępne w różnych formach, ale no, nie robię tego na przykład codziennie czy nie robię tego cyklicznie. Yy, staram się po prostu podzielić. Jeżeli czas jest na zabawę, to staram się zająć zabawą. Jeżeli czas jest na pracę, to staram się jakoś zająć pracą. To nie znaczy, że nie prokrastynuję przed komputerem, bo często mi się to zdarza. To nie jest tak, że jestem ideałem, który chodzi i jest pracocholikiem, który działa, działa, działa nie, absolutnie nie, ale na przykład przez to, ile ja wiadomości wymieniam codziennie z różnymi ludźmi przez komunikatory, to mi jest ciężko rozmawiać z kimś znajomym, na przykład przez Messengera, który stał się bardziej dla mnie y, pomocą w zarządzaniu, na przykład treściami na kanale, bo z kimś tam o czymś gadam, jakieś, jakieś pomysły i zawsze każdemu powtarzam, słuchaj, nie gadajmy przez mes- Messengera, spotkajmy się na tą godzinę, na te dwie godziny i wtedy poświęćmy sobie czas w stu i na przykład lubię podczas takich wydarzeń, tak jak ludzie myślą, że ja siedzę cały czas w telefonie, ja zawsze telefon wyciszam, rzucam gdzieś tam z boku i zajmijmy się sobą, pogadajmy, pomyślmy, posiedźmy sobie nawet w ciszy, po prostu to jest jakiś taki mój sposób bytu, myślę, że to lepiej by ktoś znajomy mógł opisać jakby moją postawę z zewnątrz, no ale staram się tej energii jak najwięcej przekazywać, bo to jest na tej zasadzie, no, zdarzyło ci się wstać rano i nie chce ci się wstać, na przykład napić się wody, tylko wolisz sobie chwilę dłużej poleżeć? No oczywiście. No A teraz takie moje pytanie. Masz tej siły na tyle fizycznie, żeby jednak wstać i od razu się napić? Mam. To dlaczego nie wstaniesz i od razu się tej wody nie napijesz? To jest na tej samej zasadzie z tą energią, którą staram się pokazywać, czy to na filmach, na streamach. Ludzie ludzie mi zarzucali, że ja jestem na przykład podczas streamów nafukany jakimiś substancjami odurzającymi. Ja mówię, słuchajcie, ja po tym streamie zamknę się w pokoju, będę patrzeć, patrzeć w ścianę, w jeden punkt, jakbym miał zjazd bo ja będę tak zniszczony, bo tak dużo energii z siebie w danej chwili wyrzuciłem. Wiesz, po prostu staram się każdy segment swojego życia na tyle dzielić, że jak jest moment, kiedy mogę sobie chwilę odpocząć i siąść sobie na zewnątrz, na ławce, to siądę i będę z tego korzystać jak tylko najmocniej mogę, jak tylko najmocniej potrafię. Tak jak teraz rozmawiamy, to Ja nawet nie wiem, co się dzieje dookoła mnie. Patrzę gdzieś tam w dal, gdzieś tam na jakieś pianki akustyczne dookoła mnie i po prostu jestem zajęty rozmową i staram się, żeby ta rozmowa była ciekawa, żeby była energiczna. Ktoś, kto nas w tym momencie słucha, żeby może poczuł się zmotywowany, że hej, ja jutro wstanę i tej wody się napiję. Ja też nie chcę wyjść na jakiegoś guru, że jakieś tam zdrowe żywienie, tam jakieś mantry, duchowości. Ja się totalnie, absolutnie na tym nie znam. Tylko te słowa. Nie ma czasu, na tyle się mocno we mnie zazębiły, że że czasami wolę wstać rano i powiedzieć sobie, kurczę, dobra, wstaję, robię. Niezdrowo wypiję ten energetyka, strzelę go na raz, wypiję jeszcze kawę, żeby się jakkolwiek pobudzić, wyjdę na zewnątrz popatrzeć na na słońce, na światło dzienne, które najbardziej człowieka budzi, uderzę się dwa razy w twarz, wejdę pod prysznic, umyję się, wychodzę jeszcze raz i mówię, dobra, zaczynamy. Jestem po prostu gotów w te paręnaście minut od wstania, może jeszcze trochę tą twarzą, ale jestem gotów już do działania.
1: To ja Ci, Piotrek, życzę, żebyś zawsze był gotów do działania i miał tyle energii, ile masz, i żeby kanał się rozwijał, ale żebyś też miał ten czas gdzieś kiedyś na to, żeby sobie odpocząć, i żeby ci się to, wszystko super układało.
0: To ja tylko szybko ci i... to powiem. Ja wiem, że już, już rozmawiamy bardzo długo, ale jak się przeprowadzałem z mieszkania właśnie do domu, gdzie starałem się... Oj, planów było dużo, a życie zrealizowało, że tych planów jest znacznie mniej, remonty zajmują jak najwięcej czasu. Ja pewnego dnia kupiłem sobie flaminga, którego nazywałem Franek Pluszowego i który stał się takim elementem kanału i stwierdziłem, że w sumie flamingi są fajne. Zobaczyłem obrazek, to malowanie po kolorach, czyli że są fragmenty obrazka po, ponumerowane i dostajesz farbki z numerami i możesz namalować ładny obraz. To mm-hmm. bardzo fajnie wygląda. I jak się przeprowadzałem, to stwierdziłem, kupię sobie takiego flaminga i to znalazłem flaminga w koronie, taki wiesz, fajny, w miarę prosty obrazek do, do malowania i powiedziałem sobie, skoro to jest moja chwila, kiedy się wyprowadzam, będę patrzeć sobie przez okno na trawę, która rośnie, to znajdę jeden dzień w, w przeciągu kolejnych tygodni, gdzie ten obrazek namaluję, i spędzę nad nim ileś tam czasu, żeby się tak właśnie wychillować. Później tygodnie zamieniły się w miesiące, miesiące zamieniły się w lata i teraz to już chyba jest trzeci rok, jak ten obrazek siedzi w najwyższej szufladzie regału, gdzie mam tam różne takie swoje pierdoły poukładane i nie znalazłem tej chwili, żeby te kilka godzin poświęcić na to, żeby to zrobić. Ale może to i lepiej, bo zrobiłem więcej rzeczy dotyczących kanału, może wysmarowałem gruntem i zeszpachlowałem jakąś inną dodatkową ścianę, a kiedyś znajdę tą chwilę i Tak przyjmuję twoje życzenia. Że kiedyś tego flaminga pomalujesz. Dokładnie. Pomaluję go pewnego dnia.
1: Super. ja Trzymam kciuki i bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Piotr Latała, czyli Ziemniak był dzisiaj gościem My YouTube Story.
0: Dziękuję bardzo. My YouTube Story.